0: En Radio Resultados. Encuentran sin vida al magistrado de Jesús Ociel Baena en Aguascalientes. Marcelo Ebrard anuncia que se queda en Morena. Define Morena las precandidaturas en ocho estados y la Ciudad de México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. En la conferencia de prensa de este lunes desde Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será el próximo miércoles cuando el Senado ratifique la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se enviará a la terna para quien lo sustituya Sí, tiene primero que aprobar el Senado, pero sí ya, ya estamos viendo nosotros ¿no? Ya, sé, este, quiénes van ahí tres mujeres, tres mujeres vamos a proponer y que el Senado elija entre las
1: tres. Cuestionado sobre la muerte del magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, el presidente López Obrador le dio la palabra a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, quien indicó que les acababan de informar sobre el caso y que se realizarán las investigaciones pertinentes. Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Eh, se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades... ¿De qué se trata? ¿Si se trata de un homicidio o fue algún accidente? Veamos primero, antes de dar cualquier información. El presidente informó que el número de desaparecidos en Acapulco tras el paso del huracán Otis se redujo a 26.
0: Y de los desaparecidos o personas no localizadas, ya solo falta por localizar, localizar 26
1: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, comenzó este lunes la conferencia matutina felicitando al presidente López Obrador por su cumpleaños número 70.
0: Este es el, uní, el último cumpleaños que usted celebra como presidente de la República y lo hace precisamente aquí en el estado de Sonora, eh, ratificando con ellos su compromiso, su cercanía, su cariño, particularmente con la etnia yaqui. Radio Resultados. Elecciones 2024. Este lunes, el ex canciller Marcelo Ebrard dio a conocer su decisión de quedarse en Morena luego de conocerse la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre su impugnación contra el proceso interno para elegir al eventual candidato presidencial. En conferencia de prensa, el ex canciller expuso que aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no ordenó reponer el proceso, sí reconoció que hubo irregularidades y esto representa que sus quejas e impugnaciones fueron escuchadas y atendidas. Ebrard agregó que esta se hicieron porque no iba a permitir que en Morena hubiera este tipo de acciones ilegales. Además, destacó que esta resolución es el inicio de un entendimiento con Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En una maratónica jornada que inició el viernes y finalizó la madrugada del sábado, Morena dio a conocer la lista de precandidatos a las gubernaturas de ocho estados y la Ciudad de México para la elección de 2024. Tras los resultados de las encuestas y aplicar la orden del INE de paridad de género de postular a cinco mujeres y cuatro hombres, los precandidatos son Clara Brugada para la Ciudad de México, Eduardo Ramírez en Chiapas, Alma Alcaraz en Guanajuato, Claudia Delgadillo en Jalisco, Margarita González en Morelos, Alejandro Armenta en Puebla, Javier May Tabasco, Rocío Nale en Veracruz y Joaquín Guacho Díaz en Yucatán. Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, realizó este domingo la entrega a Joaquín Guacho Díaz de la Constancia de Registro como precandidato único de Morena en Yucatán, donde frente a militantes del Estado destacó que lo más importante será trabajar codo a codo a favor del bienestar de todo el pueblo yucateco. La senadora Xochitl Galvez, virtual candidata a la presidencia por Frente Amplio por México, presentó este domingo su informe como legisladora, donde dio a conocer las iniciativas por las que votó y propuso este año. Galvez Ruiz afirmó que nadie puede quitar los programas sociales porque son un derecho constitucional y un mecanismo de ayuda para que las personas que viven en pobreza puedan alcanzar sus sueños. Samuel García Sepúlveda presentó su registro como precandidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano. Alrededor del mediodía de este domingo, García Sepúlveda acudió a las instalaciones de MC en la Ciudad de México para recibir su constancia de registro tras cumplir con todos los requisitos necesarios. A las 19 horas de este domingo, Movimiento Ciudadano cerró los registros a la candidatura presidencial de 2024 con ocho perfiles inscritos, entre ellos la senadora Indira Kempis. El diputado federal y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, hizo un llamado a la unidad para trabajar en un plan de acción que permita continuar con la construcción del segundo piso de la 4T en Puebla. Adelantó que está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República. Esto luego de que la encuesta favoreciera al senador Alejandro Armenta. Y tras conocerse que la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México de Morena sería para Clara Brugada, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush dio a conocer que podría unirse al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia del país la abanderada del partido Guinda, aseguró en una entrevista que el ex jefe de la policía tiene las puertas abiertas en su proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación el Partido Acción Nacional anunció que Santiago Tabuada será el único candidato que postulará en el proceso interno de pre-campaña de la Alianza Va por la Ciudad de México. Esto luego de la declinación de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y de la senadora Kenia López Rabadán, a favor del alcalde con licencia de Benito Juárez. Por su parte, el PRI emitió un comunicado señalando que la Alianza PAN-PRI y PRD no ha designado candidato hasta que se cumplan todas las etapas de selección, las cuales incluyen debates y encuestas. Ciudad de
1: México. A partir de este sábado 11 de noviembre, las autoridades federales y estatales implementaron una reducción de casi 25% en el suministro de agua del sistema Cutsamala para la Ciudad de México y el Estado de México. La disminución en el suministro, que va de 12.2 a 9.2 metros cúbicos por segundo y que equivale al 24.59%, se debe al bajo nivel de agua en las presas Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria, que abastecen al sistema Kutsamala y han sido afectadas por condiciones climatológicas extremas, explicó Germán Arturo Martínez Antoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua.
0: Información de los estados.
1: La mañana de este lunes 13 de noviembre fue encontrado muerto a Jesús Ocielba en Saucedo, el primer y único magistrade del Tribunal Electoral en Aguascalientes de México y América Latina. El cuerpo del magistrade fue hallado dentro de una casa en el coto residencial Punta del Cielo, al nor poniente de la ciudad capital, junto a otra persona. Fue el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Miguel Alonso García, quien confirmó el hecho. Durante el segundo informe de resultados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó ante 15.000 personas que la mandataria estatal es lo mejor que le ha pasado al Estado en su historia por ser una mujer honesta, inteligente y trabajadora. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar subrayó la inspiración que el presidente López Obrador representa y representó para ella y miles de jóvenes mexicanas y mexicanos acerca de cómo volver la política un instrumento para servir a los demás. Elementos de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron a la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Cintia Marina Ceballos Delgado. Por diversas irregularidades detectadas en su administración, como la venta de por lo menos una decena de terrenos propiedad del ayuntamiento. La ejecución de la orden de aprehensión se realizó este domingo 12 de noviembre en el centro de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, mientras circulaba a bordo de su vehículo, siendo interceptada en la avenida 5 de mayo. De inmediato fue trasladada a la capital del Estado para ser presentada ante un juez que le presentará los cargos por los que fue detenida, así como establecer la medida cautelar y la posible vinculación al proceso. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional informó sobre la nueva estructura de la autonomía zapatista, por la que se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de las juntas de buen gobierno. En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, señaló que la base principal o el núcleo de toda autonomía es el gobierno autónomo local y que hay uno en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatistas, los cuales son coordinados por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la Asamblea del Pueblo, Ranchería, Comunidad, Paraje, Barrio, Ejido, Colonia o como se le autonombre cada población. Economía
0: la agencia Moody's cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa tras la alerta de que los riesgos para la fortaleza fiscal del país han aumentado. Moody's confirmó las calificaciones de emisor a largo plazo y senior no garantizadas en AAA debido a que no hay medidas efectivas de política fiscal para reducir el gasto público o aumentar los ingresos. La calificadora espera que los déficits fiscales de Estados Unidos sigan siendo muy grandes, debilitando significativamente las posibilidades de pagos de deuda Clima
1: El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del clima para este lunes 13 de noviembre en donde se pronostican fuertes lluvias y la posible caída de granizo por el frente frío número 9 que se encuentran en gran parte del territorio mientras que un norte llegará con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Golfo de Tehuantepec de acuerdo al pronóstico del clima, para este lunes esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La Comisión Nacional del Agua establece que para este lunes se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.
0: la Oficina Meteorológica de Islandia informó este domingo de alrededor de mil nuevos terremotos desde la pasada medianoche cerca de la ciudad de Jindavik, en el suroeste de la isla y aunque los temblores no superaron una magnitud de tres, el peligro de una erupción volcánica en los próximos días es cada vez mayor. De acuerdo a medios locales, Grindavik fue evacuada este sábado por la mañana y se informó que podría haber un margen de tiempo para que los residentes regresaran a la zona a recoger artículos de primera necesidad, algo que decidiría de hora última instancia a la policía. En las últimas 24 horas continuaron los bombardeos y ataques en los alrededores del hospital de Al-Shifa, principal centro médico de Gaza, donde murieron tres enfermeras, indicó Naciones Unidas, que anteriormente había denunciado la muerte de dos bebés prematuros y otros 10 pacientes en la instalación. De acuerdo al informe diario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los últimos ataques de Israel provocaron daños en la zona de atención a enfermedades cardiovasculares y en el área de maternidad. Se dio a conocer que está en riesgo... La la vida de 36 bebés en incubadoras, así como pacientes con problemas renales en diálisis. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó el domingo que evaluaba un posible acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la franja de Gaza, pero las negociaciones fueron suspendidas por la resistencia islámica tras el bombardeo de Israel contra el hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza. El segundo debate presidencial de Argentina finalizó este domingo luego de que Javier Milley confirmara que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central en caso de llegar a la presidencia, mientras que su rival, el oficialista Sergio Massa, lanzó constantes consultas sobre sus propuestas económicas.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados